0: Dat sloffen, die blik in zijn ogen, de knik in zijn staart en zelfs het kleine teentje op zijn linker achterpoot. Werkelijk alles is hetzelfde als bij Joep. Zelf het gesnuif en gesnurk, de gulzigheid waarmee hij eet, met de neiging je hand er bijna af te happen. De plagerige manier waarop hij met onze katten speelt. In 2016 kregen Hans en pup Willemsen uit Rotterdam een nieuwe hond. Maar Pipo was geen gewone Amerikaanse bulldog. Welkom bij de Biohacking Impact podcast. Leuk dat je luistert. Voordat we beginnen nog een aantal dienstmededelingen. Ten eerste, de show notes zie je net als altijd op biohackingimpact.nl. Abonneer je ook op mijn nieuwsbrief en ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. En in mijn nieuwsbrief die ik elke maand stuur deel ik de actualiteiten als het gaat om biohacking, mijn duiding daarvan en mijn visie daarop. En eerdere edities van die nieuwsbrief kun je ook vinden als je naar biohackingnews.nl gaat. En een van die onderdelen ook in mijn maandelijkse nieuwsbrief is eigenlijk alle openbare lezingen die ik de komende tijd geef. En eentje die ik, waar ik wel zin in heb is die op 2 september, dat is toevallig ook de eerste, dat is de Tegenlicht meetup in Amersfoort. En de meetups van Tegenlicht doen ze meestal of bijna altijd aan de hand van een bepaalde uitzending. En binnenkort is een uitzending van Tegenlicht gaat over DNA en de voorspellende kracht van DNA... en wat dat kan zeggen over de kans op bepaalde ziektebeelden, maar misschien ook wel op uh, karakter. Dat is een grapje die ik zelf maak tijdens lezingen en presentaties, want ik heb zelf dus mijn DNA laten analyseren. En daar zal ik ook tijdens die meet-up van 2 september meer over vertellen. Er is ook een spreker van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort die vertelt hoe ze dat daar toepassen... Um, en ik heb van de organisatie begrepen dat ze ook kijken naar iemand die ook meer vanuit een privacy oogpunt naar DNA kijkt. En dat is trouwens ook een thema wat aan bod komt in mijn boek. Um, namelijk van technologiebedrijven hebben steeds meer informatie over ons. Uh, is dat erg? En ook van wat als ze ook dan toegang willen hebben tot je genetische gegevens. Want het bedrijf waar ik bijvoorbeeld mijn DNA-test heb gedaan, is ook um, deels heeft Alphabet, het moederbedrijf van Google, daarin geïnvesteerd. Um, dus ik heb na de in- invoering van de AVG was, ik, uh, kreeg de gelegenheid ook om mijn gegevens daar te wissen. Dus ik heb dat ook gedaan. Ik heb mijn, ja, mijn genetische informatie gedownload. Dat heb ik nu zelf, uh, maar het staat niet meer bij dat bedrijf. Maar het is wel interessant om over dat soort kwesties na te denken. Van, stel voor dat zij daar toegang toe hebben. Uh, weet je dat dan ook als consument, dat je daar toestemming voor geeft? En wat kunnen ze daar dan ja, wat kunnen ze allemaal met die gegevens? Nou ja, dat, al die vragen, die komen eigenlijk aan bod. Um, dus het zou leuk zijn als je erbij kan zijn... Uh... Wellicht ook dat ze dat zullen uitzenden op internet. Dus je hoeft er niet naar Amersfoort te komen. Het ligt natuurlijk ook aan hoe de uh, maatregelen dan zijn rondom corona. Met uh, grote bijeenkomsten tot een bepaald aantal mensen. Maar in ieder geval kun je meer informatie daarop vinden als je... uh, Dus alle linkjes, dat geldt ook voor de lezingen die ik zo meteen noem. Alle linkjes van van waar het is, hoe laat het begint. Of je ook... uh, moet betalen om aanwezig te zijn. Dat staat allemaal in de linkjes. Dat staat allemaal in mijn nieuwsbrief. Dus de Tegenlicht Meetup op 2 september in Amersfoort. Dan een aantal andere lezingen. Het Groningen Forum. Dat doe ik een avond op 28 oktober 2020. De Masterclass zorg vernieuwers Uh, Dat doe ik een dag samen met Martijn Assalander op 7 november 2020. En het is een masterclass uh, en ik doe dan een dag, maar de week erop is weer een andere dag. Dus mocht jij zelf in het zorgonderwijs zitten uh, of iemand kennen... dan zou dat interessant kunnen zijn, de masterclass zorgonderwijs vernieuwers. Dan Brave New World op 9 en 10 november 2020 in Leiden. En in 2021 de Biohackers Summit op 7 en 8 mei 2021. Dus als, zoals ik al zei, uh, ik noemde het al even, mijn boek Supermens. Daar ben ik nu druk, mee, uh, druk in voor aan het schrijven. Hoe zeg je dat? Ben, daar nou, schrijf ik nu druk aan. <laughs> uh, en wil je daar nou meer over wil, willen weten, ga dan naar supermensboek.nl. Daar kun je inschrijven voor updates. Ik geef af en toe updates uh, over hoe het gaat met het uh, schrijfproces. Uh, ik wil daarin ook delen bijvoorbeeld... Uh, Ja, wat ik ongeveer in de hoofdstukken ga beschrijven. Nou ja, ik had het al even over persoonlijke data en de risico's die daaraan vastzitten en de voordelen. Nou, dat is bijvoorbeeld één hoofdstuk. Wil je daar nou meer over willen weten, ga naar supermensboek.nl. Daar staat ook een linkje naar bol.com. En je zou me al enorm helpen, uh, als je naar deze podcast luistert, uh, door eigenlijk het boek alvast te pre-orderen. Het voordeel daarvan voor jou is dat je het boek hebt zodra het uitkomt. En het voordeel van mij is dat het mij helpt om uh, ja, hoog in de rankings te komen. Dus uh, ik en de uitgever, die Evert, die hopen dan, uh, nou, als je veel pre-orderen, dat het dan ook uh, ja, wordt geregistreerd. En dat we dan hoog in, hoog in de lijstjes komen. En dat dan helpt weer, zeg maar, om ook uh, ja, hopelijk meer mensen het boek te laten kopen. Dus ga naar supermensboek.nl En dit was ook het einde van de dienstmededelingen. Zometeen meteen luisteren naar een gesprek dat ik heb gevoerd in het kader van mijn boek Supermens. En ik heb dat gesprek gevoerd eigenlijk uh, voor mijn achtergrond voor het hoofdstuk 8. En het titel van het hoofdstuk is Pipo de Hond. En dat hoorde je al denk ik in de introductie. Het gaat over de hond Pipo. Uh, maar zoals je al hebt begrepen was dat geen gewone Amerikaanse bulldog. Uh, het was namelijk in 2016 dat uh, Hans en Pup... Uh, Leuke naam trouwens voor een hondeneigenaar uh, Pipo kregen. Maar het was een een jaar eerder, dus in 2015, maakte Omroep BNN-Vara bekend... dat Sophie Hilbrand en Bas Haring een nieuw programma gaan maken. En het programma heet Klonen: wens of waanzin... waarin ze de wetenschap, de mogelijkheden en de ethische dilemma's rondom klonen verkennen. Maar wat wel aardig was, vind ik, dat het destijds niet blijft bij een theoretische discussie... maar dat BNN-Vara een oproep plaatst op social media... Wie wil zijn of haar hond laten klonen? Nou ja, dat is eigenlijk het begin van hoofdstuk 8 in mijn boek. Met de titel Pipo de Hond. Waarin ik schrijf over hoe hond Pipo eigenlijk een kloon is van het origineel. Hond Joep. En zoals Hans en Pup al zeggen zijn ze ontzettend verbaasd. Niet alleen over de gelijkenis die Pipo heeft met Joep als het gaat om het uiterlijk. Maar zelfs op het gedrag. Maar... En dat zul je lezen als je het boek leest, het hoofdstuk in het boek. Zit er toch ook wel wat kanttekeningen aan. En ze vragen zich ook af van, ja, zouden we het nog een keer doen? Want het, het klonen van een hond, dat kost ongeveer destijds 100.000 euro. Nou, in dit geval had de omroep het betaald. Dus mogelijk met korting, omdat het toch ook voor de kliniek... en dat is een kliniek in Zuid-Korea die dit doet... Euh, ja, dat ze toch wat korting hebben gegeven, omdat het voor hun natuurlijk ook publiciteit is. En de doelen van die kliniek zijn trouwens wel uh, interessant. Ik heb uh, vorig jaar gesproken op het uh, uh, documentaire festival in Groningen en daar sprak ik een inleiding bij de documentaire Genesis 2.0 en dat gaat over initiatieven van een groep wetenschappers, waaronder ook verbonden aan die uh, ja, kloonkliniek om het zo maar te zeggen. Of zoals Pup Willemsen noemt, kloonfabriek in Zuid-Korea. En die willen zijn eigenlijk van plan om die technieken rondom kloneren in te zetten. Niet om honden, uh, ja res- nieuwe honden te maken of reserve- klonen van honden. Reserve honden wou ik het al bijna zeggen, maar dat klopt niet helemaal. Um, maar eigenlijk om een de harige mammoet weer tot leven te brengen door met kloontechnieken. En Pup zegt daar ook over dat dat waarschijnlijk ook het verdienmodel is waarom, ze, waarom die eigenaar van die kliniek heel graag honden kloont voor heel veel geld. Uh, juist ook om met het idee om dan dit, uh, ja, zijn ultieme project, namelijk het klonen van een harige mammoet, eigenlijk te financieren. Nou, dat gaat, daar gaat de hoofdstuk 8 over in mijn boek, dus over de vooruitgang in biotechnologie. Maar je gaat zo meteen naar een ander gesprek luisteren. Uh, om het een beetje ingewikkeld te maken. Want ik heb een. In het voorjaar ben ik gestart met. Uh, en ook afgemaakt trouwens. Met de cursus Wetenschapsjournalistiek. En dat begon in februari. En toen kwamen we ook samen als groep. We waren met ongeveer 20 studenten. Het was. Uh, elke zaterdag, een paar zaterdagen niet... maar het was wel een redelijk intens programma... omdat we ook dan elke keer ook weer huiswerk moesten maken. En we kwamen samen eigenlijk in het gebouw, in het gebouw, in Amsterdam. Misschien ken je dat wel, als je met de trein in ieder geval vanuit Almere... of vanuit Amersfoort, wat ik dan elke keer deed, naar Amsterdam Centraal reis... dan zie je aan de linkerkant op een gegeven moment het gebouw van Init... en de Volkskrant valt daar bijvoorbeeld onder. En in het begin hadden we daar ook onze lessen, wat natuurlijk heel erg leuk was Omdat we dan ook een rondleiding een keer kregen over de redactie. Maar op een gegeven moment door de coronamaatregelen kon dat natuurlijk niet meer. En toen hadden we heel veel online les. Maar het was een waanzinnig interessante cursus. En het heeft mij ook uh, nu, dat ik nu ik het boek schrijf, ontzettend geholpen. In het goed schrijven over wetenschap. Ik ben er nog lang niet, maar we hebben heel veel diverse lessen gehad. Zoals uh, interviewvaardigheden. Toen merkte ik ook dat het hebben van een podcast waarin ik ook regelmatig wetenschappers heb geïnterviewd, dat me dat al wel behoorlijk hielp. Maar ook het schrijven van columns. Onderdeel wat ik nogal lastig vind, want er waren veel collega's, studenten, die waren zelf gepromoveerd. Ik ben zelf niet gepromoveerd. Maar om ook goed kritisch naar wetenschappelijke papers of persberichten vanuit wetenschappelijke instituties te kijken, uh, zodat je niet klakloos alles overneemt. Maar bijvoorbeeld ook van, ja, hoe, hoe ga je dan ook om met het pitchen van je verhaal? Aan magazines zoals Nieuw Scientist of aan kranten zoals de Volkskrant of NRC. Dus uh, dat was eigenlijk een super interessante uh, um, ja, cursus. En ik hoop dat ik dat ook goed kan gebruiken met uh, de artikelen die ik schrijf voor mijn blog op pto's.net. En natuurlijk merk ik nu ook voor mijn boek, uh, Supermens. Maar een van de uh, mensen die ik daarvoor heb geïnterviewd is professor Sievert-Jan Marink. En uiteindelijk is dat interview met hem is geen artikel geworden... Uh, Alleen ik heb het wel bewaard, omdat ik het een interessant gesprek vond. Dus uiteindelijk had ik twee gesprekken gevoerd en besloot ik om het andere gesprek uit te werken in een stuk. Maar het verhaal met Jan leent zich ook voor in ieder geval een podcast. Dat had ik ook met hem besproken. Dus ik vroeg aan hem of ik het mocht uh, opnemen, zowel voor mijn eigen. Uh, ja, dat ik het achteraf kan terugluisteren en kan uitwerken. Uh, dus ik moet er alvast bij zeggen dat je zometeen ook... behalve het gesprek met mij en Seaward Jan... dat je aan de kant van Seaward Jan nog wel eens vogeltjes hoort. Want hij staat toen buiten, denk ik. Uh, en aan mijn kant hoor je af en toe uh, mij typen op het toetsenbord. Dus volgens mij is het niet storend. Uh, maar dan weet je een beetje wat de context uh, daarvan is. Nou, wie is dan Siwart Jan Marink? Hij is hoogleraar Moleculaire Dynamica aan de Rijksuniversiteit Groningen. En de aanleiding van ons gesprek... Dat is onderzoek van hem en zijn team naar de simulatie van een celmembraan. En dit is eigenlijk waar het verhaal van Pipo en het verhaal van Siverjan samenkomen. En dat komt met name aan bod in het einde van het interview met Siverjan. Waarin hij vertelt dat het onderzoek wat zij doen, dus meer het simuleren van hoe een celmembraan, ja, hoe die processen daarin gaan op het allerkleinste niveau, hoe dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot eigenlijk het maken van levende cellen. En vanaf het maken van levende cellen is het weer een... Stapje naar, nou ja, uiteindelijk het maken van weefsels, organen nou, en misschien ook klonen. En dat komt dus aan bod in hoofdstuk 8 van mijn boek. Maar we gaan eerst luisteren naar mijn gesprek met Siren en Marink. En daarna eh, geef ik nog een meer context eigenlijk over het maken van leven. Wat is jouw vakgebied van de moleculaire dynamica? Ja,
1: wat is moleculaire dynamica? Dat is inderdaad wel een, wel een goede vraag. Uh, wat wij eigenlijk doen is het uh, 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 doen van computersimulaties. Dus alles wat wij doen gebeurt in uh, de virtuele omgeving. En wij proberen eigenlijk het uh, gedrag van moleculen uh, te voorspellen, te, te simuleren, na te bootsen. En net als je computermodellen kunt loslaten om het weer te voorspellen, proberen wij de beweging van uh, moleculen en de interactie die moleculen hebben met andere moleculen uit te rekenen en daarmee uh, na te bootsen. en en, uh, zo de echte wereld uh, proberen te vatten in een uh, virtuele computeromgeving.
0: Hmm. Ja, dus in... in, uh, en richt, richt jij je onderzoeksgroep dan zich ook echt specifiek op moleculen uh, leven? Ja, uh, moet je nagaan wat op mijn niveau is, maar in levende systemen, zou ik dat zo zeggen? Uh, ja, dat is
1: wel een van de speerpunten. Dus we zijn erg geïnteresseerd om het gedrag of, of hè, om hoe cellen functioneren te doorgronden. En cellen zijn, zoals je misschien weet, bouwstenen van uh, eigenlijk alle levende materie. En, maar die cellen zelf, dat zijn zeer complexe. Uh, fabrieken waarin allerlei moleculaire processen plaatsvinden. Waar echt uh, honderdduizenden verschillende moleculen uh, met elkaar interactie aangaan. En, en ja, dus zodanig moeten, met elkaar moeten wisselwerken dat de cel kan functioneren. Ja. En uh, ja, en, en, he, vanuit het menselijk perspectief, perspectief is een cel natuurlijk vrij klein. Je hebt een microscoop nodig om überhaupt een, een enkele cel te kunnen zien. En met een experimentele microscoop kom je ook niet heel veel verder. Je kunt niet verder inzoomen. Uh, Maar ja, het gedrag, die die cel bestaat dan weer uit miljarden en miljarden uh, afzonderlijke moleculen. Die dus echt op de de nanometerschaal opereren, zeg maar. Wat veel te klein is om met een microscoop te kunnen bekijken. Dus dan heb je computersimulaties zoals wij die doen hard nodig. om zeg maar echt te kunnen inschatten wat die moleculen uh, zoal uitspoken.
0: Ja. Ja, en dat is een uh, uh, een simulatie. Kun je al wat zeggen van tot welke... uh, Ja, ik vraag me nog maar af, hoe kun je dat dan checken, toetsen aan aan de realiteit? Kun je ook zeggen, zo'n percentage schatten we nu in dat we dat goed hebben? uh...
1: Ja, nee, dat is is wel fundamenteel. Dus De de, de modellen die wij wij maken, die proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te toetsen aan, aan de werkelijkheid. Dus dat kun je vrij makkelijk doen als het gaat om, om simpele systemen. Als ik een, 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 een box met watermoleculen simuleer. Dan weet je experimenteel weet je heel goed hoe de, bijvoorbeeld de dichtheid van water, hoe groot die is. Mm-hmm. Dus dat moet, als ik een goed watermodel heb, moet dat ook in mijn computermodel de juiste dichtheid aannemen. Ja. Dat is één manier om dat model te checken. En dus zo zijn er meer experimentele gegevens die je kan checken. Waardoor je je modellen kunt verfijnen, totdat ze de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsen. Ja. Als je En dan, he, dan kun je ook naar complexere systemen gaan, naar mengsels van water en olie. Nou ja, we weten dat water en olie bijvoorbeeld, de fases scheiden, die mengen niet goed met elkaar. Dus als ik een uh, goed computermodel heb, dan moet ik ook in mijn computersimulatie zien dat als ik water, moleculen en olie, moleculen bij elkaar stoppen, stop, dat die uh, gaan fases scheiden. Oh ja, ja. Dus dat zijn manieren om je, om je modellen te toetsen aan de werkelijkheid. Ja. Maar uiteindelijk zijn wij dus geïnteresseerd in, in cellulaire processen. Dus daar zijn bijvoorbeeld heel veel eiwitten. moeten daarbij uh, interactie met elkaar uh, vertonen. En daar wordt het al wat lastiger, want dan is het experimenteel ook vaak niet uh, nee. uh, heel goed om te, he, te zien wat er precies gebeurt. Dus daar, ja, daar vullen experimenten en computersimulatie elkaar vaak ook heel mooi aan. Dan heb je dus vanuit verschillende richtingen heb je een idee hoe een bepaald proces zou kunnen werken en dat probeer je dan te onderbouwen met uh, computersimulaties.
0: Ja, en uh, hebben jullie daar ook een supercomputer voor of draai je dat op je eigen (lacht) laptop?
1: Nou, uh, geef mij de grootste computer ter wereld en ik zit vol met mijn berekeningen. We zijn (lacht) altijd inderdaad uh, gelimiteerd door de hoeveelheid rekenkracht die we ter beschikking hebben. Ja. Dus inderdaad, voor de grotere projecten gebruiken we de, de, nou vaak de nationale supercomputers. Ja. Uh, in Amsterdam ook wel Europese supercomputers. Uh, ja, dat vergt, uh, vergt veel rekenkracht.
0: Ja, ja. En waarom is de publicatie, uh, de recente publicatie in Nature Communication, waarom was dat een uh, ja, doorbraak? Ik vind dat zo'n groot woord, maar waarom is dat een belangrijke stap?
1: Ja, voor ons zeker een belangrijke stap, omdat we... Ik refereerde net aan het feit dat cellen heel klein zijn als je vanuit een menselijk perspectief ernaar kijkt. Maar ja. vanuit een simulatieperspectief, als je he, vanuit de, he, alle moleculen in je model wil meenemen. En als je een hele cel zou willen simuleren, heb je zoveel moleculen, moet je dan de wisselwerking tussen uitrekenen. Dat zelfs de meest krachtige supercomputers op dit moment daar niet toe in staat zijn. Dus noodgedwongen. Uh, is het veld waarin ik werk altijd uh, he, gelimiteerd door het kijken naar kleine systemen, naar enkele eiwitten die met elkaar interactie vertonen, of een stukje van een, uh, een celmembraan waar we de interactie tussen een eiwit en enkele lipides kunnen uh, bestuderen? Ja. We willen dat toch graag opschalen. En aan de ene kant worden computers steeds krachtiger, dus je ziet wel dat het veld in de afgelopen 10, 20 jaar steeds grotere systemen aan kan. Maar he, de, de, de stap naar een volledige cel, dat is nog steeds uh, een, een brug te ver. Bovendien zijn cellen zo complex qua samenstelling... dat het ook niet zo triviaal is om überhaupt... He, een, een, he, je moet toch ergens met een beginstructuur komen die je dan kan gaan simuleren. Dus gewoon het bouwen van een, uh, van een uh, beginstructuur is, is al een enorme uitdaging. En daarin heeft uh, de publicatie die we nu bespreken uh, is daarin een belangrijke stap dat we nu hebben laten zien dat je een structuur ter grootte van een, van een cel uh, in feite uh, kan bouwen met de methode die we hebben ontwikkeld uh, en waarin je dus de volledige moleculaire resolutie uh, kunt genereren die je zou nodig hebben om uiteindelijk cellen op die resolutie te kunnen gaan simuleren.
0: Ja, en bedoel je de structuur ter grootte van een cel, uh, uh, dat je als daar ware een soort van de mal hebt van de cel, of hebben
1: jullie al... Uh... Ja, in feite laten we... In, uh, dat, uh, een van de voorbeelden uit dat artikel is een uh, mitochondrium. Ja. Dat, dat is dan niet een volledige cel, het is eigenlijk een, een celorganel. Dus het is weer iets wat binnen in een nog grotere cel uh, functioneert. Maar het heeft al de grootte van een, uh, van een kleine cel op zich. Dus qua, qua schaal zitten we dan al in de richting van, van volledige cellen. En ook qua complexiteit, want ik weet niet of je dat plaatje hebt gezien, dat laat allemaal intrinsiek uh, gekromde oppervlaktes ja. zien waar al die lipides dan uh, in rondzwemmen. Uh, dus dat was ook uh, in die zin dus een, uh, hè, een complexe geometrie. Ja. Um, sorry, ik was even weer de vraag vergeten waar we het nu. Precies, nou, allemaal... ik,
0: het, het, ik vroeg of het een, een mal was. van... Uh... Ja,
1: ja, oh ja. Ja, ja, dus je kunt het zien als uh, die. die, die die informatie over hoe zo'n mitochondrium eruit ziet op een, op een lage resolutie, die hebben we gekregen uit experimentele data. Je kunt met uh, elektronenmicroscopie kun je een, een beeld maken van zo'n cel, in dit geval een mitochondrium, ja. uh, waarin dus globaal te zien is waar de celmembranen zich bevinden. En die informatie hebben we dan gebruikt om ons volledige moleculaire model uh, te kunnen construeren.
2: Ah, oh, oké. Okay. Ja.
1: Dus je gaat een beetje uit van de, van de lage resolutie informatie die je vanuit een experiment kan krijgen. En dan kunnen wij dat gebruiken met die tool die we ontwikkeld hebben. om daar een resolutie resolutiemodel van te creëren. die we dan in een computer verder kunnen gaan simuleren. om te kijken hoe zich dat dan gedraagt.
0: Ja, ja. En waar liepen jullie tegenaan, afgezien van de uh, rekenkracht. Ja,
1: de rekenen is sowieso de grootte van dit soort systemen. Want dit is een systeem dat bestaat uit uh, vele miljoenen lipide moleculen. Ja. En Normaal zijn de simulaties die wij draaien uh, een hooguit een paar duizend lipide moleculen. Dus dat is qua een, 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 een grote schaal al uh, een flinke stap. Waardoor ja. wij tools en, en software die we normaal gebruiken om die dingen te simuleren uh, aan zijn uh, limiet kwam. Dus daar moesten we creatieve oplossingen voor verzinnen. Ja. Um, en sowieso het, het, he, de, de uitdaging om dus die hoge resolutie, die, die individuele lipide moleculen in dat globale model, dat experimentele model dat we als start gebruiken, om die daarin te kunnen passen. Ja, dat is een, een soort, soort driedimensionale dimensionale puzzel die je moet, moet oplossen. Ja. Waarbij je moet uh, kijken dat je de deeltjes goed uh, in elkaar kan passen, anders valt het hele bouwwerk in elkaar. Zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Dan, uh, hoe test je dat weer? Want dan,
0: uh...
1: Nou, de, de, dit is eigenlijk meer een... Uh, hè, dat, dat die simulatie die we nu van dat mitochondrion hebben gedaan, is op zich nog niet zo veel... Uh, nog niet zo zinvol, want uh, uiteindelijk is, de, is het model dat we nu hebben gecreëerd, bestaat alleen uit lipides. Yeah. Maar in, in, in het echt zit zo'n uh, uh, cel of cel ook vol met allerlei andere spullen. Eiwitten, metabolieten, uh, oneindig veel meer die uh, uiteindelijk nodig zijn om zo'n mitochondrium echt uh, te laten functioneren. Ja. Uh, dus wij gebruiken het hier alleen als een soort proof of principle dat we dit soort complexe structuren ja. in principe kunnen, uh, kunnen hanteren. Maar daar moeten nog heel wat vervolgstappen achteraan voordat je hier echt een, een relevant uh, model van volledig mitochondrium
0: uh, hebt gecreëerd. Ja, en dan de volgende stap naar mitochondriën is uh, naar een hele cel. Kan ik dat ook zo zien? Dat, ja, dat, dat, dat is wel een
1: beetje het voorland, hè, dat we nou deze methode ook kunnen gebruiken om uh, nou ja, allerlei complexe uh, celstructuren en, en, en inclusief hele cellen uh, uiteindelijk te kunnen genereren. Ja. En, en daar is het ook een heel veel verscheidenheid, hè, want er zijn, hele, er zijn cellen uh, die... Zo complex zijn dat, hè, wat ik zei, zo'n mitochondrion is dan, dan maar weer één onderdeel van zo'n cel. Daar zitten nog, nog heel veel andere structuren in. En uh, dat is nog weer een, een, een niveau complexiteit hoger dan zo'n mitochondrion. Dus daar zijn we nog uh, voorlopig niet aan toe. Maar er zijn ook celle, bepaalde celtypen die veel simpeler zijn. Dus daar zouden we ons uh, al op kunnen richten op dit moment.
0: Ja, en Waar zitten jullie dan aan te denken? Nou, bijvoorbeeld... Doet, die, uh, het toch?
1: Ja, een rode bloedcel is uh, in een bepaalde fase van zijn leven, is dat een vrij simpele cel, cel in de zin dat uh, een groot deel van de interne structuren uh, er dan niet meer in zitten. Dus geen celkern, geen, geen mitochondria, mm. geen, ja, geen, geen andere dingen. Dus dan, uh, dan versimpelt het alweer uh, een boel. Maar waar we het ook duidelijk voor hebben ontwikkeld is om ook uh, synthetische cellen te kunnen gaan beschrijven. Ja, yeah. En dat is een project waar we uiteindelijk, waar de postdoc die hier aan heeft gewerkt ook door gefinancierd wordt. Het is een consortium met een aantal andere Nederlandse wetenschappers. Uh, het consortium heet Basic, Building a Synthetic Cell. En daar is het doel dus om hè, echt experimenteel en, uh, hè, een, een cel te gaan bouwen van de... Individuele bouwstenen die wij bepalen. Dus wij zeggen van oké, okay, deze cel moet bestaan uit deze type lipides, en deze eiwitten willen we erin hebben. En uh, deze voedingsstoffen, die, uh, die moet die hebben. En dan is het de bedoeling dat die cel inderdaad uh, zichzelf kan uh, sustainen. Hoe zeg je dat op zo goed Nederlands? Uh, zichzelf in stand kan houden. Ja, dan, ja, ja. Hè, tot celdeling kan komen en zo dus in feite een levende cel wordt, maar dan eentje die uh, we zelf in elkaar gezet hebben.
0: Ja, is dat een soort, ja, dat zou je dan kunnen zeggen, dat je leven maakt? Ge- ja, aan, dat is dan
1: ook het uh, idee dat je dus in feite dan ook leven creëert. Dat is ook op zich uh, vanuit ethisch perspectief ook wel weer interessant. Dus bij het consortium zitten ook, uh, zit er ook een ethicus bijvoorbeeld die uh, ja, over dat soort vragen nadenkt en hoe we, mocht het zover komen, hoe we ook uh, ja, dat aan het uh, algemeen publiek uh, uitleggen. Ja, dus het is een soort Frankensteins worden gezien. <laughs> ja, ja, dat, dat, uh, dat kan al snel ontstaan. Ja. Ja, ja.
0: Wat we net over hadden van jullie onderzoek, dat is eigenlijk uh, uh, was, was het nou fundamenteel onderzoek, waar medisch onderzoekers en andere wetenschappers weer op kunnen voortbouwen. Of hoe moet ik het zien in het grotere geheel van de wetenschap?
1: Ja, uiteindelijk is wat wij doen is, uh, vrij fundamenteel. Uh, zeker deze publicatie is uiteindelijk een, is een, is een, een tool die heel veel onderzoekers die uh, nou ja, uh, in dit veld werken uh, in staat zullen stellen om uh, de complexiteit van hun simulaties flink op te gaan schroeven. Hmm. En dus kijken naar hoe, hoe, yeah, hoe dit soort processen die we normaal simuleren op kleine schaal, hoe die eigenlijk in de context van zo'n volledige cel uh, plaatsvinden.
2: Ja. Dus dat kan ook helpen
0: met uh, processen in de cel beter te doorgronden, waar we eigenlijk natuurlijk ook nog wat jij al zei van... Ja,
1: uiteindelijk wel, want dat is ook iets waar je... Als je een experimentele microscoop ergens op richt, dan wil je eigenlijk ook de resolutie oneindig kunnen opvoeren, zodat je echt uh, tot op moleculair niveau kan zien wat er precies gebeurt. En dat uiteindelijk heb je nodig om al die cellulaire processen te begrijpen. En als je dat begrijpt, kun je daar ook... Efficiënter bijvoorbeeld medicijnen tegen ontwerpen om bepaalde processen al dan niet te blokken of te stimuleren. Dus uiteindelijk is zo'n moleculaire begrip van van dat soort processen essentieel. En aangezien je die met huidige experimentele technieken nog steeds niet zo ver kan inzoomen, heb je dus aan de andere kant uh, computersimulaties nodig om om, te te begrijpen wat wat voor op op de moleculaire schaal hoe dingen. uh, plaatsvinden, hè? hoe bepaalde moleculen uh, aan elkaar binden en hoe die ja. uh, complexere structuren vormen.
0: Ja. Ja. Ik verwacht ook dat jullie nog een stapje lager gaan, dus onder moleculen heb je atomen, oh, herinner ik me, klopt dat? Ja, ja dat klopt,
1: Ja, dat, 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 dat kunnen we al, hè? dus in die zin zijn we nu bezig om, het, uh, om de, de brug te slaan naar de, 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 de grootte van, van hele cellen. Maar de andere kant op, je kunt al uh, ook uh, atomistische modellen... Uh, hè, dus je kunt ook kijken naar de, het gedrag van individuele atomen binnenin een molecuul. En met kwantummechanica kun je zelfs binnen atomen kijken... en kijken hoe elektronen zich gedragen. Maar dat is een uh, uh, niveau waar ik, ik zelf niet zo geïnteresseerd ben. Maar wat ook zeer relevant is, omdat daar, hè, daarmee kun je chemische uh, reacties bijvoorbeeld beschrijven... Kunt uitrekenen hoe elektronenstructuren uh, veranderen. Maar dat is dus iets waar de kwantummechanica zich uh, voornamelijk mee bezighoudt.
0: Ja, en waar ligt jouw interesse dan? Meer bij die hele cellen en structuren?
1: Nou, uiteindelijk hoe moleculen uh, met elkaar uh, interactie aangaan zonder dat daar chemische reacties bij plaats hoeven te vinden. Ja, maar wat ik zeg, als je water en olie bij elkaar gooit, dan gaan de watermoleculen één kant op en de oliemoleculen aan de andere kant. Dat komt omdat. Die, die elkaar niet zo prettig vinden, dus die kiezen li- liever hun eigen soort. Wat dat betreft is uh, de moleculaire wereld ook een toonbeeld van uh, racistische en ja uh,
2: yeah.
1: dat soort uh, uh, ja dat soort scheidingen.
0: Uh. Ja, ja, inderdaad, oh, dat is eigenlijk wel bijzonder. Ja. en. Um, um je noemde ook net al het basic uh, samenwerkingsverband. Is dat niet ja. dan dat jullie uh, in... Uh, uh, zijn jullie in Nederland of in Europa? Wat om, zijn jullie anders dan uh, andere in, onderzoeksinstellingen in, bij de rug? Of, uh, uh, nou, dat
1: basic consortium is een landelijk consortium. Ja. Uh, er zijn wereldwijd wel meer consortia die bezig zijn met het bouwen van artificiële cellen. En dat kun je ook op. Verschillende manieren doen. Wij hebben ervoor gekozen om dat puur met biologische bouwstenen te doen. Dus met eiwitten, lipides, DNA. Maar je kunt ook op andere manieren uh, systemen bouwen die, die uh, karakteristieken hebben van levende uh, cellen. Er zijn ook mensen of, of consortia die doen het uh, in een top-down uh, manier. Waarbij ze uitgaan van bestaande cellen en dan zeg maar van: nou ja, wat kunnen we allemaal uit die cel verwijderen, zodat
0: de cel nog steeds... uh, Dat is ook het werk van George Church heeft dat gedaan, of zijn compagnon. Sorry? George Church, een van die die DNA-pioniers, of een collega van hem, die had inderdaad een cel, had hij zoveel... uh,
1: Ja, Craig Venter. Ja, oh, Venter. Hij is inderdaad de de bekendste onderzoeker die, die, uh, die het op die manier doet.
0: Oké, okay, en uh, dan de laatste vraag nog. En, uh, je noemde het net al met een mooi woord de, het voorland. Uh, kun je iets zeggen, natuurlijk met alle mits en maren die je ook hebt als wetenschapper, maar hoe zie je, of hoe zou je willen dat dit veld zich ontwikkelt in de komende jaren?
1: Nou, ik, ik denk vanuit uh, als ik even kijk naar de, uh, de computersimulaties zoals wij die doen. Uh, denk Ik dat we over de afgelopen jaren. Niet alleen in onze groep, maar het hele veld hebben gezien dat er uh, steeds meer complexiteit is toegevoegd. Er dus steeds meer geprobeerd wordt om de, de complexiteit van de echte systemen zoveel mogelijk uh, te vangen in onze computermodellen. En waar we nu heen gaan, is om dan ook uh, he, die, die, die grootte van de, van de cellulaire omgeving. Uh, he, om, de, om de processen niet meer geïsoleerd te bekijken, maar in samenhang met alle andere cellulaire processen die plaatsvinden. En daarvoor heb je dus uiteindelijk modellen nodig... die een hele cel uh, op moleculaire schaal kunnen beschrijven. Dus dat is denk ik iets waar, waar het veld uh, in zijn geheel ook wel uh, naartoe gaat. Ja. Uh, uiteindelijk is ook iets wat, wat van belang is... dat he, de, de, de connectie tussen wat wij doen, die computersimulaties... en wat experimentalisten doen. Want experimentalisten kunnen steeds beter... Ik zei, ze hebben nog niet de mogelijkheid om op moleculaire resolutie zo'n hele celwoord te bekijken. Maar ze kunnen wel steeds beter individuele eiwitten bijvoorbeeld experimenten aandoen. Ze hebben technieken om toch die resolutie nog steeds verder omhoog te brengen. Dus daarin zijn ook heel veel ontwikkelingen. Wat dat gevolgd heeft dat eigenlijk de, he, de, de synergie tussen de computer, computersimulaties en de experimentele metingen steeds, steeds beter wordt. Je kunt steeds beter dezelfde soort metingen doen en dan uh, met elkaar vergelijken.
0: Ja. ja, dus dat wordt steeds nauwer en jullie leren je ja. van hen en andersom eigenlijk.
1: Ja, ja. ja want bijvoorbeeld als je, als je inderdaad denkt over het ontwikkelen van medicijnen, he, wat nu heel vaak gedaan wordt, is gewoon gescreend en gekeken naar van, nou ja, hoor je heel veel verschillende potentiële medicijnen bij een bepaald eiwit, waarvan we denken dat die eventueel belangrijk is in een of andere proces. Ja. En dan is het trial and error, kijken wat er eventueel werkt. Maar het meeste, 99,999% eh, van alles wat, wat lijkt te werken, uiteindelijk strandt dat ook, omdat het dan toch ergens een neveneffect heeft, wat niet verdiend was. En als je meer gedetailleerde modellen tot je beschikking hebt, dan kun je uiteindelijk gelijk zien of zo'n uh, medicijn waarvan je dacht dat het aan je favoriete eiwit bindt, maar misschien blijkt het in zo'n celmodel ook uh, aan andere eiwitten te, te binden of een ander proces te verstoren wat je, ja, wat je niet had kunnen voorspellen, maar dat dan uit dat soort modellen uh, naar voren komt. Yeah, dat yeah. zou dan uh, yeah, de, de, de added benefit zijn van meer complexere modellen.
0: Dat was het interview met professor siebert jan Marink. Maar zijn onderzoek, of waar we het eigenlijk op het einde over hebben... gaat er eigenlijk over dat we ja, biologische dingen... zoals cellen of weefsels of organen... of nog verder misschien, eigenlijk from scratch opbouwen. En andere technologieën eigenlijk waar ik mee begon met Pipo de Kloonhond... Die gaan eigenlijk al bouwen voort op wat er al is. Een interessante toepassing vind ik bijvoorbeeld organoïden. En dat zijn mini-organen die wetenschappers kweken met behulp van iemands eigen cellen. Dus ze gebruiken die organen voor wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld om de ontwikkeling van een embryo te bestuderen. Maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van geneesmiddelen te testen bij een patiënt. Het Hubrecht Instituut in Utrecht is internationaal toonaangevend op dit gebied... Een voorbeeld daarvan is dat ze in 2019 uh, publiceerden een, hoe, wat het effect is van verschillende medicaties voor thai-slijm, thaislijmziekten bij 24 patiënten. En wat ze daarvoor deden was het kweken van darmen met behulp van minuscule stukjes darmweefsel van de patiënten. En toen konden ze op al die minidarmen konden ze drie verschillende typen medicijnen testen. En dan konden ze zeg maar al ja, in het laboratorium zien welke van die medicatie bij welke persoon... Het beste aanslaat. Dus dan ga je veel. is de inzet zeg maar van je medicatie is veel, veel beter afgestemd op je daadwerkelijk. hoe. wie je bent als patiënt. Dus dat is een hele interessante toepassing. Want op die manier. en op die manier kunnen ze dus ook kijken. Zeker waar bijvoorbeeld voor thuislijmziekten. die kent relatief veel zeldzame genetische mutaties. waardoor de patiënten. Uh, die Veel van die patiënten met een een zeldzame mutatie vallen meestal buiten andere klinische studies. Maar met die methode van eigenlijk die mini-organen kunnen ze wel geholpen worden. En dan hoef je een arts, een patiënt minder lastig te vallen en kan het dus de behandelingen goedkoper maken. Op een veel langere termijn, en dat is ook het thema van het boek Supermens, kun je natuurlijk dan ook gaan speculeren van wat als we die organen maken en er wordt ook al gekeken naar zogenaamde xenotransplantatie, wat betekent dat we organen dat de varkens hebben ongeveer de organen van varkens hebben ongeveer dezelfde omvang als de organen van de mens. Dan zouden we zouden dan ook organen in varkens kunnen kweken uh, en dan ja, bij de mens naar de mens toe ja, transplanteren. Dat zou natuurlijk, als we dit allemaal kunnen, uh, het kweken van organen, of dat nou in een laboratorium is, of in varkens of in andere dieren. Uh, Met alle ethische en morele vragen die dat met zich meebrengt. Zou het in ieder geval een oplossing kunnen zijn voor het donortekort? En dat is eigenlijk het hele thema van het hoofdstuk uh, Pipo de Hond, wat gaat over de vooruitgang in biotechnologie. En naast uh, klonen, uh, organoïden, xenotransplantatie heb ik het ook over het 3D-bioprinten van weefsels. In Amsterdam wordt het gedaan. In eerste instantie voor relatief simpele uh, ja, lichaamsdelen... zoals oren en neuzen. Uh, maar ja, de toekomst zou dat ook een oplossing kunnen zijn. Dus dat zijn allemaal wetenschappers... die eigenlijk net zoals Sievert-Jan Maring op hun eigen domein bezig zijn. Maar wat uiteindelijk de grote lijn zou kunnen uitkomen... dat we dus steeds meer het leven kunnen creëren en maken... in de vorm van cellen, weefsels, organen en dat soort dingen. En Chantine Lunshoff, die is verbonden aan het MIT Media Lab in Londen... die zegt in een interview daarover van... Ja, het publiek moet, weten, moet hiervan weten voordat er allerlei toepassingen komen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het kweken van hersenachtige structuren. Want dat roept nogal vragen op. Ja, kunnen die ook denken? Is daar zoiets als bewustzijn? Kunnen we op die manier ooit reservehersenen maken? En zij zegt dus ook, ja, dit soort technologieën kunnen na verloop van tijd... onze huidige definities van leven, van dood en van bewustzijn veranderen. Zulke diepzinnige thema's, om even terug te komen op de introductie... hebben Hans en Pup zich niet afgevraagd... zo ze de kans kregen om een tweede Joep te krijgen, Pipo de kloonhond. Als nuchtere Rotterdammers wisten ze dat Joeps bewustzijn niet verder leefde in Pipo. Maar toch bleven ze zich verbazen over het gedrag van de kloonhond. Het lijkt wel tovernarij, zeiden ze daarover. Leuk dat je hebt geluisterd. Tot slot nog drie dingen. Ten eerste, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief ga daarvoor naar biohackingnews.nl. En daarin deel ik elke maand alle actualiteiten rondom biohacking... mijn duiding daarvan, mijn visie erop... een lijst met openbare lezingen en presentaties die ik geef. En wil je nou vorige edities teruglezen, moet ik zeggen... ga dan ook naar biohackingnews.nl. Ten tweede, ga naar supermensboek.nl... om A, mijn boek te bestellen, Supermens. Die komt in het najaar 2020 in de winkel. En B, je kan je inschrijven door... En ik krijg dan regelmatig updates over hoe het gaat met het schrijfproces en achtergronden bij het boek. En ten derde is mijn vraag voor jou deze keer. Als je een huisdier hebt, uh, en als je geen huisdier hebt, moet je voorstellen dat je een huisdier hebt. Maar zou je je huisdier willen klonen? Net als Hans en Pup hebben gedaan met Joep.